0: Pozdravujem všetkých, ja som volám Tomáš Vránka, som tu zase dnes už po druhý krát. Já ja som pred chvíľkou alebo pred pár hodinami hovoril, že by som sa pozrel možno aj na výsledky Deltia alebo Blackrocku, ak budú zaujímavé. Niekto ste mi písali po to, vrde, po to prvé video, že teda by ste chceli ten Blackrock a aj sa mi tak zdá, že ten minulý kvartál malo to video celkom úspech. Že ste si ho tiež pýtali, tak ste ma presvedčili urobiť to video aj teraz. Blackrock asi nie je až tak známa firma ako možno nejaké tie iné, ktoré ro- rozoberáme v rámci tých výsledkov, ale v podstate ak máte kúpené nejaké etf tak je dosť možné, že ho máte kúpené práve cez spoločnosť BlackRock je to teda firma, ktorá tie etf prakticky vytvára a správuje berie si za to od investorov každoročne nejaký poplatok, ktorý je ale zväčša veľmi malý, takže inak povedané čím viac ľudí bude proste pasívne investovať aj do budúcna, tým lepšie to bude celkovo pre týchto správcov etf lebo tým viac peňazí budú mať s poplatkou takže poďme na to Uh, poďme sa takto na úvod pozrieť na disclaimer, ktorý hovorí, že obchodování a investovanie jsou samozrejme rizikové a budeme tiež radi za každý odber, like alebo komentár na sociálnej sieti YouTube keď sa pozrieme na samotné výsledky zisk na akciu 9,55 dolára, čakalo sa 7,65 dolára, niekde som čítal aj o očakávaniach na úrovni 7,03 dolara, takže odhady prekonané o 36% tržby 4,31 miliardy čakalo sa 4,33 miliardy takže mierne menej o nějakého pol percenta No, celkovo pre správcov etf je samozrejme najlepšie, keď tie trhy rastú, lebo mají vyššie poplatky a tiež v podstate aj vyššie výkonnostné poplatky v niektorých prípadoch. Medziročne tam ale teraz bol pokles tržieb v prípade Blackrock o nejakých 15% a pokles ziskov o 16%. Bloomberg mi ukazoval pokles tržieb o 15% a pokles získov tiež o 15%, takže nejaké malé odlišnosti medzi tým, čo reportoval BlackRock a čo, čo vyratal Bloomberg tam boli. V podstate tu sa ale treba zamyslieť, že prečo to tak je, preč čo to v prípade toho Black Roku, tak to takto nejako vyšlo. Black Rock má, ako som spomínal, fíčko alebo nejaký ten poplatok ako určité percento z objemu a keď kvôli prepadu na tých akciových a iných trhoch, ale hlavne teda na tých akciových, ktoré tvoria gro toho ich biznisu, klesajú ceny aktív, ktoré BlackRock spravuje, tak jednoducho zarába menej, takže by som za tým žiadnu veľkú katastrofu nehľadal a skôr by som sa pozeral primárne na ten pokles toho akciového trhu ako celku, lebo v podstate ten BlackRock kopíruje vývoj na tých trhoch, a podobně a rovnako v podstatě ten vývoj na tých trhoch kopírujú aj akcie toho Black Roku v porovnaní například s akciami S&P 500. Uh, v podstate zlepšiť ten zisk, ktorý BlackRock uh, dosiahol, tak uh, mierne, mierne pomohla aj nižšia daňová sácba, uh, keďže, uh, keďže ta realita bola aj v tomto uh, ohľade lepšia ako sa čakalo a práve preto sa im podarilo uh, tie očakávania v oblasti ziskov prekonať až o nejakých 35%. Uh, Prevádzková marža mírně klesla z 30, uh, zo 43,7% na 42%, uh, pretože im klesali rýchlejšie tie tržby ako náklady. Momentálne má BlackRock aktiva v správe v hodnote 8 biliónov amerických dolárov, čo je naozaj celkom pekná suma, ale je to na druhou stranu najmenej od roku 2020. Před rokom to bolo až 9,5 bilióna, takže v zásade ten pokles tých trhů je vidieť aj tu. Mal by to byť pokles o přibližně 16%, ale pre porovnanie, tak teraz to bolo 8 biliónov, minulý kvartál to bolo 8,5 bilióna a teraz sa čakalo 8,3 bilióna, tak že je to v podstate menej v každom smere či už v porovnaní s tým očakávaním alebo v porovnaní s tými predchádzajúcimi kvartálmi alebo aj medziročne takže tá dynamika jednoducho kopíruje to, čo sa deje na tom trhu. Teraz zase najzložitejšia časť, celkový ten inflow do toho fondu, takže ten prílev peňazí by mal byť 65 miliard amerických dolárov. Tu je to ale trošku zložitejšie lebo sa tu ščítava viacero veci ak som to správne pochopil z toho ich reportu, tak 65 miliard bolo len ako keby ten inflow do toho ich core produktu, do tých dlhodobých fondov ale tiež som tam čítal, že veľa z toho tvoril nejaký pravdepodobne jeden veľký inštitúciálny investor, ale teda bol tam potom odlev z nejakých iných vecí, mali tam minus 40 miliard, čo sa týka ako keby odlivu nejakého cashu, to bol od, odliv spôsobený pravděpodobně tými vyššími sadz, sadzbami, ktoré ľudia využívajú a taktiež tam bolo aj o 9 miliard menej v o advisory. V čistom by to teda malo byť tých 17 miliard, ak som teda správne pochopil alebo ak som si to správne dorátal. Inak aj keď sa, zobe, keď sa pozrieme na tých 65 miliard, čo som spomínal, tak aj tu sa čakalo až, čakalo až 104 miliard, takže o dosť menej aj v tomto prípade. Snad som to teda pochopil a vysvetlil správne, ak nie pokojne má doplňte alebo opravte v komentároch. Tam bola v podstate ešte jedna veľmi zaujímavá vec, kterou bolo to, že ten BlackRock nejako začal asi aktívnejšie riešiť aj tú ESG stránku investovania to znamená nejakú tú environmentálnu, sociálnu a podobne za to toho kritizovali niektorí republikáni, niektorí republikánskí vysokí představitelia a niektoré zo štátov ktoré v podstate riadia republikáni, tak vytiahli z BlackRocku zhruba jednu miliardu amerických dolárov ja myslím, že som tam čítal o Louisie, ktorá mala takto spravované peniaze oni, ty republikáni někteří hovorili, že BlackRock tlačí na bojkot firiem z oblasti fosilních palív z oblasti ropy a podobně. Málo by to byť z toho důvodu alebo teda tým některým štátom alebo republikánom sa to nepačilo z toho dôvodu, že jednoducho ten ropný priemysel alebo biznis velkou veľkú časť jejich nějaké miestnej ekonomiky, takže s tým neboli úplně spokojní a demokrati zase firmu kritizovali zase z druhé strany za to, že práve, že v tejto oblasti nerobí dost, takže v podstate ten BlackRock to schytáva z oboch táborov, ale teda ako spieva jeden slovenský interpret, tak asi sa nikdy nezavďačí všetkým, lebo na jednej strane tu máme republikánov, ktorí hovoria, že v podstate robia ako keby až moc v tejto oblasti a potom demokratov, ktorí hovoria presný opak, že tam robia veľmi málo, no tak vyber si. Ďalšia informácia, čo tam zazněla, firma spätne odkúpila akcie za 375 miliónov amerických dolárov, čo je asi pol z hodnoty tej firmy, ak som to správne vypočítal pri tej 80 miliardovej kapitalizácii část potom z toho poklesu tržeb spôsobil aj silný americký dolár, Black roku potom trochu robi problémy aj konkurencia napríklad Vanguard, takže je to taká kombinácia makra a v podstate aj týchto nejakých problémov akcie na to reagovali poklesom asi o 3% a naposledy čo som pozeral ale dnes tie trhy padali celkovo takže to nemusí byť len tým a možno je to nejakým takým všeobecným sentimentom takže tie výsledky také trošku možno zmiešané, ale myslím si, že dlhodobo ten BlackRock rock asi dáva zmysel tým, že obluba toho pasívneho investovania investovanie a jednoducho. Čím viac tých pasívnych investorov bude a čím, čím tie trhy na tom budú lepšie, tak tým lepšie by na to mal byť aj ten samotný BlackRock, Takže uvidíme, čo tie ďalšie kvartály. Tu máme potom ešte nejaké skriny z Bloombergu opäť najskôr kvartály, tu vidíte ten pokles o nejakých 15%, o 15% da PSK nižšie, ale tie dôvody sme si teda vysvetlili. Tu máme potom nějaké ročné čísla. Vidíme, že tento rok sa očakáva pokles trž jebo nejakých 7%, pokles EPS o nejakých 12% v porovnaní s tým minulým rokom. Na ten ďalší rok už by tu mal byť potom nejaký ráz dál, ale to si myslím, že tieto odhady by som naozaj bral s veľmi veľkou rezervou, pretože sa to bude primárne určite odvíjať od toho, akým spôsobom sa budú vyvíjať tie trhy. Tu sú potom tie čiastkové metriky, tu vidíme základné EPS, tržby, marže, tu, sú potom, tu je rozdelený ten netflow, teda do tých jednotlivých nejakých fondov alebo Podľa, uh, podľa povahy toho investičného aktíva, tak si, takže to si môžete pozrieť. A ja som vám tu v podstate ešte porovnal alebo spravil porovnanie price earningov. Uh, Black rock to je tá biela línia, SMP, to je tá červená línia a vidíme, že tie dve veci spolu celkom korelujú a že momentálne je uh, ten Black Rock z hľadiska price earningov o niečo lacnejší ako SMP. Black rock sa momentálne predáva za 14násobok, uh, SMP za nejaký uh, 17-násobok ročných uh, ziskov, takže ten Black je to alebo môže ta akcia byť ako taká nejaká alternatíva toho etf to je S&P 500 a ja som si tu pre vás nachystal za posledných 10 rokov ešte jedno porovnanie máme tu vývoj akcií Black Roku, to je ta biela čiara a vývoj S&P ako celku môžeme vidieť že Black Rock o 13 a 13,6 ročne S&P 11,5 ročne takže ten Black Rock v podstate správa sa to ako to S&P len to raste možno o nejakých 20 15 až 20 viac ako alebo aspoň doteraz to tak bolo že ty akcie Blackrock prokuratly o něco víc ako to samotné SMP Poďme pojďme se teraz pozrieť do platformy Xstation 5. Počkáme, kým sa mi to natiahne. Alebo takto, kým sa to načítam, môžeme pozrieť. Ja som sa hrábal tuto opäť v týchto ich reportoch a odporúčam každému, kto sa chcel na to podrobnejšie pozrieť, alebo koho ta firma zaujíma, tu sú nejaké highlighty zverejnené, tu je potom porovnanie tretí kvartal tohto roka, s tretím kvartalom minulého roka. Tiaľto som bral tie čísla a taktiež oni vždy vydávajú aj takúto prezentáciu, kde si teda viete pozrieť um, podľa jednotlivých metrik, že ako keby koľko percent klientov tvoria, ja neviem ty veľkí klienti alebo retail, tých ich fondov alebo produktov, čo pre, predávajú sú equity fondy akciové fondy alebo prostě nejaký fixed income a tak ďalej takže koho to zaujíma určite odporúčam si tieto veci podrobnejšie naštudovať alebo pozrieť no a pozrieme no vidím, že Xtation. keď mám pustený tento software na to nahrávanie takže nejako, nejako to naozaj tento počítač už nezvládá tak dúfam, že se to načítá. No a tu máme ty akcie Black Roku od toho vrcholu, koľko jsme momentálně. Toto máme denní. Graf pozerám, že ten dnešní pre- prepad, čo som hovoril, že tie akcie klejsejú o nejaké 3%, takže už je to prakticky uh, tam, kde to včera zatváralo, ale stále to teda nie je žiadna, uh, žiadna uh, super výkonnost. keď tak na to pozerám od, uh, toto máme, dáme trošku väčší timeframe asi. No a od těch nejakých predchádzajúcich maxim zmeníš je o už o nějakých 50%, takže celkom v taká akcia by som povedal, že možno ako trošičku napakovaná je cena jednej akcie je zhruba o polovičku v porovnaní s tým, kde to bolo, takže viem, že veľa ľudí to používa ako nejakú takú alternatívu toho pasívneho investovania, takže takto tak to vyzerá, no a poďme ešte na rýchlo naspäť do tej prezentácie, aby sme si dali tú záverečnú diskusiu alebo tie záverečné otázky, no a v rámci nich som si pre vás nachystal prvá otázka, či bude aj naďalej podľa vás rásť obľuba ETF-iek ako teda v tých posledných rokoch druhá otázka, že či môže konkurencia vo forme iných spoločností iných správcov ETF-iek zisky získy Black Roku a tretia otázka, že či teda by ste preferovali radšej nejaké ETF-ko na S&P 500 alebo práve akcie toho Black Roku na dnes všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť my budeme pokračovať zajtra s výsledkami tých bank, to pravdepodobne spravím jedno video, no a dovtedy ak sa vám naša tvorba páči, tak budeme radi keď nám dáte odber na sociálnej sieti YouTube, alebo si prehráte naše predchádzajúce videá takže ďakujem veľmi pekne a budeme sa určite ešte počuť